0: Bueno, amados hermanos, gracias por, por estar con nosotros. Se fue el audio. Sí, ya estamos listos otra vez así. Si me pueden checar, por favor, antes de iniciar. Yo creo que ya. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, pues hoy, hoy es una noche donde nos gozamos de estar con ustedes. Es un gusto abrirles la casa en nuestro hogar pero sobre todo nuestro corazón y que hoy podamos todos juntos estudiar esta hermosa parashah, qué es lo que está bajando en esta semana, esta bendición, esta verajá, esta, este poder, esta energía que vamos a tener para esta semana y qué glorioso es iniciar el Shabbat después de este ocaso que ya entró el Shabbat, ahora sí estar con todos ustedes y bueno, poder escudriñar con ustedes la Torah. Así que hoy vamos a estudiar la Parashah número 8. 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Y yo creo que esta noche es de nuevos comienzos para tu vida. Yo creo que esta, es, eh, eh, en esta hora y en este tiempo es un parteaguas para tu vida. Si tú quieres descubrir cómo vencer el yeterjara, cómo destruir el yeterjara, cómo vencer las adversidades. ¿Cómo vencer las enfermedades? ¿Cómo vencer aquello que te está afligiendo, que se ha convertido en una prueba? Pues esta noche se hizo para que descubramos, ustedes, ustedes y yo, esta, este poder, este secreto, estos códigos que vamos a abrir es, escudriñando esta porción. Así que quédate con nosotros, es una bonita velada, y antes de, de empezar el estudio te te, me gustaría que compartieras el, el, el video que le pusieras me encanta, que le pusieras me gusta, allá donde estás y que si tú conoces a alguien que está pasando por problemas eh, de cualquier índole financieros, problemas en la salud, problemas eh, morales problemas espirituales problemas, cualquier problema y circunstancia, esta porción nos va a abrir la, eh, los panoramas porque vamos a abrir estos códigos estudiando usted y yo la bendita Torah. Así que por favor, compártelo, compártelo. Yo te lo voy, te lo voy a agradecer demasiado. Bueno, vamos a abrir nuestra porción. ¿Qué te parece si eh, hace, levantamos una tefilá, una oración antes de abrir nuestra, nuestra parashá Y le voy a pedir a mi esposa si nos puede acompañar, si me puede buscar mi, 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 mi Torah. Por favor. Tengo problemas aquí con, con, con todo. Es que, híjole, bueno. Ya estamos otra vez. Sí, es que ya, ok. Es que de repente no sé qué le pasa a esta cámara. Bueno. Vamos a, vamos a hacer una tefilá. Pasa, no importa que, que te puedan ver. Vamos a hacer una tefilá en, en esta bendita noche. Y, y yo quiero... Que antes de que abramos nuestros códigos, el código que está, eh, eh, ¿cómo se llama? Resguardado para todos los sadiquim, para todos los justos. Quiero que usted y yo oremos, oremos en esta bendita noche. Así que antes que nada, ahí en tu casa, toma tu familia, eh, tus hijos, tus hijas, toda tu casa ahí, antes de que estas bendiciones vengan a nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy a ti toda la gloria. Bendito es tu nombre, tu bendito nombre, que es sobre todo nombre. Hoy, Padre, tú permites en tu bondad y en tu gesed abrir estos códigos. Vamos a estudiar esta parasha, Padre, y, y saber qué es lo que tú tienes en, en lo profundo de tu esencia para nosotros, para enseñarnos hoy a la casa a los, a los padres, a los hijos, a los hermanos, papá, eh, en medio de este tiempo de crisis mundial. ¿Qué es lo que vamos a estudiar contigo, padre? ¿Qué es lo que nos vas a enseñar este bendito Shabbat? Te damos gracias por el Shabbat. Gracias, padre, por todas las cosas, los propósitos que tienes para todos los, los Bene Israel. Te amamos con todo nuestro corazón. Levantamos nuestra, nuestro espíritu Levantamos nuestra, nuestra alma para conectarnos contigo, Padre, y que la luz de tu Torah hoy nos alumbre, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y gracias por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a abrir entonces nuestra porción y vamos a trabajar ahí. Y, y abrimos el texto que nos toca, es de Bereshit. Génesis capítulo 32, vamos para allá por favor y vamos a mostrarles ahí algo algo secreto, algo, so recuerda que esta este, estos, estas noches de Shabbat son para abrir eh, y meditar en lo más profundo de lo que es eh, la Torah eh, para la aplicación a nuestra vida, así que si sí, sí, abrimos en la parasha número 8, llamada Ballislah, en el capítulo 32 de Génesis, Bereshit, del verso 3 en adelante, y termina nuestra porción en el capítulo 36, del verso 43. Así que dicho esto, vamos ahora sí a abrir y vamos a citar el primer texto con que inicia esta porción y es el verso 3. Bajislah Jacob Malajín lefanaf el Esaf. Y envió Jacob ángeles delante de él a Esap, su hermano. Es como inicia esta porción y bueno, ya tenemos todos eh, conocimiento de lo que pasa porque está para allá, yo ya entregué el PDF en la semana, por lo cual usted tuvo que haber estado estudiando. Y, y bueno, ya se, sabemos de qué se trata y solamente voy a dar un análisis general de toda la porción. Voy a, a contarles esta bendita historia, esta bonita historia y después vamos a desmembrarla, vamos a desmenuzarla eh, y ya estaremos nosotros eh, interpretando. Así que saludo a todos los que se están ya congregando con nosotros, uniendo en el Ruaj, en el Espíritu por medio de YouTube y por medio de Facebook. Nuevamente, eh, repito, si puedes por favor ayudarme a compartir esta para allá, eh, vamos a ver lo, las cuestiones del Yeterjará, vamos a ver los méritos que pueden vencer el Yeterjará. Así que si estás luchando, estás batallando ahora con la enfermedad, si estás batallando con los problemas financieros, si estás batallando con problemas emocionales, esta porción nos va a ayudar. A, libera, a librarnos de, ese, de, 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 de esa prueba, de esas circunstancias. Y para todo, para todo hay códigos que se tienen que abrir y el Eterno nos va a alumbrar sobre todo eso. Así que, por favor, si nos puedes ayudar compartiéndolo, te voy a agradecer. Bueno, vamos a dar un panorama general. ¿Qué es lo que se trata esta porción? Todos conocemos que, que Jacob eh, huye de su hermano, verdad que se va de Berseba er a Harán, porque su hermano Esaf lo quería matar, y bueno, huye, y todos conocen la historia que trabajó por, por Ripka, por Lea, tantos años, eh, siete cada, por cada una de ellas, y bueno, él prospera en, en la tierra de Labán, su suegro, eh, y cuando él decide salir y regresar nuevamente, ¿verdad? A la casa de sus padres, a la tierra de sus padres. Todos conocemos esa historia que entonces él, sabiendo que tiene, que tiene un gran problema con ESAF, o ESAF tiene un gran problema con él, de alguna manera manda a estos mensajeros para que puedan mediar o ver cómo está eh, el terreno, por decirlo así, y, y bueno, le dice a estos mensajeros que vayan y que de alguna manera persuadan a esa y, y se dan cuenta que cuando los mensajeros regresan, no regresan con un buen reporte. ¿Cuál es el reporte que, de ellos? Bueno, que su hermano Esab ya los estaba esperando con un ejército de 400, de 400 hombres. Lo cual hace que Esaf eh, pues esté muy temeroso, porque si ya estaba temeroso, imagínate ahora que que estos mensajeros les dicen, ¿verdad? Eh, ya está esperándote con 400 hombres. Bueno, a lo que Esab, perdón, a lo que Jacob entra en mucho temor, en mucho temblor, y bueno, y vemos cómo de alguna manera Esab, perdón, Jacob, que es un hombre muy rico, un hombre que se hizo de mucho dinero, empieza a enviar eh, ganado para que pueda apaciguar el corazón de su hermano Eszap. Hace, hace ocho días todos vimos y comprendimos quiénes son estos dos personajes, Esaf y quién es Jacob. Por supuesto, Esaf es Edom, que representa todo lo que son eh, eh, Roma, eh, hoy situado en el cristianismo. Y por el otro lado tenemos a Jacob, que Jacob representa a Israel. ¿okay? Eh, y así empieza el relato y, y, y todo el enfoque de esta porción es la lucha de qué tiene Jacob con el ángel de Adonai y vamos a ver todo esto eh, que está en la Torah y vamos a detallar quién, quiénes son quién es este ángel quién es eh, contra quién luchó literalmente Jacob en el sentido más profundo más elevado que es el Zob, para empezar nosotros a a degustar esta, esta, estos secretos que están que a simple vista pues no se pueden ver. Me llama mucho la atención cuando una vez que se entera Jacob, dice la porción, dice en Génesis 32, 11, que él entra en un, ¿cómo se llama? Eh, con un miedo, y dice así el verso, verso 11, Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Zad, porque le temo, no venga acaso y, y me hiera la madre con los hijos. Entonces, ya a esas alturas, Jacob estaba en un gran dilema, en, un gran, en, un gran, en una gran lucha contra el miedo, contra el temor. Pues sabía que su hermano pues, estaba muy, pero muy enojado. Y bueno, eso es donde lo que vamos, lo que vamos a a estar escudriñando cuando vemos que él se levanta de noche toma a sus dos esposas y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasa ese, ese vado y bueno cuenta el, el relato cuenta eh, la porción que se había quedado él solo con un varón, la palabra en hebreo es Ish cuando hasta, hasta despuntar el alba y dice el texto que Jacob lo venció pero también Jacob, eh, acuérdate que no salió ileso, sino que se le deslocó la articulación del muslo. Entonces, ¿quién es este varón? ¿Quién, ¿Con quién luchó, eh, en este caso, eh, Jacob? Bueno, algunos dicen que fue el ángel protector de sap con el que luchó, otros que es el mismo Satán. Eh, pero vamos a ver, lo que me interesa es eh, no solamente leer el relato literal, sino saber qué es lo que está en, en la profundidad de este texto. Yo quiero que tú me acompañes ahí para que podamos ir descubriendo todo este bagaje que está ahí escondido y que simplemente, a simple vista, pues no se puede ver. Amén. Bueno, eh, me llama mucho la atención que descubriendo eh, el texto de la Torá, por ejemplo, en Yehoshua en o en Josué 13.22, nos relata que los hijos de Israel, los a Israel, hicieron morir por la espada a Bilán. ¿Se acuerdan de Bilán o Balán? Uh -huh. Hijo de Beor. Bilán era hijo de Beor que, 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 y Beor era hijo de Labán. Labán, recuerda que Labán eh, se puede traducir como blan blanquecino, pero en realidad eh, esto es una alusión a la hipocresía. Entonces, Labán, dice la tradición, que Labán era un mago que tenía grandes conocimientos de brujería. Y que Labán intentó todo contra Jacob, todas las brujerías, e intentó usarlas contra Jacob, pero no pudo. ¿Qué es lo que tenía Jacob que lo protegía contra las, contra las magias? Y aquí vamos a empezar a, 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 a abrir el secreto abrir el, los códigos que están ocultos, porque hay muchas personas que, que le tienen mucho miedo a la magia, a la magia negra, la magia blanca, la magia roja, la, la magia de cualquier sea de cualquier color que sea es magia. Y vamos a ver por qué es bien importante que aunque sí existe la magia, si sí existe la brujería, por supuesto, si sí existe el, el mundo eh, de la luz, tiene que existir el mundo de las tinieblas. Pero hay mucha gente que se clava, eh, que tiene, fíjate, tiene más facilidad, tiene más facilidad de creer lo, lo malo, lo negativo, que lo bueno. Si tú a una persona le dices, ¿sabes qué? Yo veo que te vas a morir o soñé que te vas a morir, inmediatamente cuando nos dan esa, esa palabra o, o les dan esa, a ese tipo de personas, esa persona tiende a creer muy rápido esa palabra. En cambio, si tú le dices, ¿sabes qué? Yo soñé y que el Eterno te va a bendecir, que el Eterno te va a dar, que el Eterno te va a prosperar. Esa persona eh, lo acepta, pero que le cuesta muy tra el, el, mucho trabajo, le es muy difícil creerlo. El, el ser humano tiende más a, a creer lo, ¿cómo se llama? lo malo y desecha lo bueno. Tengo que estar moviendo mi cámara, no sé qué me está pasando aquí. Yo creo que estamos encontrando. Eh, no, estamos encontrando aquí detalles con, con. ¿Cómo se llama? Con la cámara, déjame ver si ya está. Ok, es que. Bueno, bueno, ok, ya está. Espero ya que esto no me, distra, no me, no me distraiga porque es, es importante lo que les quiero pasar. Entonces, vamos a ver qué tenía Jacob que le protegía de todas las magias eh, que por ejemplo que Labán intentó destruirlo con todo porque eh, Labán lo odiaba prosperaba, le ponía pruebas y prosperaba cada día más entonces dice dice la tradición sobre todo en la cuestión del Sot, que hay, hay cosas que tenía Jacob, para empezar ¿quién es Jacob? Y vamos a estudiar los méritos de Jacob. Vamos a estudiar los méritos que tenía este tzadik, este la palabra sádic en hebreos, eh, perdón, la palabra justo en hebreos, sádic. Entonces Jacob era considerado un hombre completo. ¿Se acuerdan la palabra tam o tamín que significa completo, significa perfecto? Entonces Jacob era considerado un ishtam, es decir, un hombre perfecto. Dicen que perfecto de arriba como perfecto de abajo. Y esto es bien importante porque vamos a empezar a desatar los códigos, por favor. Así que si se me borra ahí la pantalla y trae, se, me, se me nubla, pues lo más importante es lo que, lo que vamos a escuchar. Entonces, Jacob, ojo, entonces ¿por qué Jacob tuvo miedo? ¿Por qué Jacob, si siendo un hombre justo, un hombre perfecto, un ishtam... ¿por qué tuvo miedo cuando se enteró que su hermano venía en contra de él con 400 hombre? hombres? perdón. Tuvo miedo. La pregunta es, ¿tuvo miedo de qué? Porque si, si todos sabemos aquí que en el mundo espiritual, que todos los sadikín, que todos los justos, están rodeados de ángeles protectores, estamos rodeados de ángeles protectores, esto es una realidad. Eh, son ángeles protectores que, 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 nos, que inhiben las fuerzas del mal, todo aquel que es un sádic. Pero, ojo aquí, el sádic no debe basarse en los méritos propios. ¿Cómo voy yo a desviar el ataque del enemigo? El, un sádic, un justo, no se fía de sus méritos. El justo, y es el primer mérito que vamos a tratar hoy en esta bendita noche, el justo tiene la, tiene la humildad de no basarse en sus méritos, sino en la misericordia de su Creador. Eh, esto es bien importante, amados hermanos, porque la humildad es la base para que hoy podamos empezar a destruir el Yeterjara. Levítico 26, 42 hay una promesa de parte del Eterno donde dice, me acordaré de la alianza que hice con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre justo y que levantaba oraciones. Levítico 26, 42. Ahora, vamos a, a citar esta, este, esta, este texto de la Torah en ley o Proverbios. Vamos a Proverbios 12, 9, hablando la cuestión de por qué la humildad te va a dar la capacidad para que puedas tú vencer tus propios miedos, para que puedas vencer el, los temores que, que te acechan. Tienes miedo a la muerte. Si tú tienes miedo a la muerte, hoy este, este consejo eh, que Akadosh Baruj nos está dando te va a ayudar. Si tienes miedo a la enfermedad, si tienes miedo a la pobreza, si tienes miedo a lo desconocido, si tienes miedo por muchas cosas, es que estás batallando con un gigante. Eh, estás, estás, eh, estás batallando con, con tu propio gigante. Bueno, uno de los méritos es la humildad. Y la humildad te voy a enseñar basado en, en los aspectos más profundos, que es el Sot, cómo te puede ayudar a vencer esos miedos. Proverbios 12.9 dice así, el humilde que tiene un esclavo vale más que el glorioso a quien le falta pan. En la reina Valera dice así, mejor es el hombre en deshonra sirviéndose él mismo que el que se japta de su estatus y no tiene que comer. En, en la versión original que se acerca un poco más a lo que yo te quiero enseñar, repito, dice así, me acordaré perdón, el humilde que tiene un esclavo vale más que el glorioso a quien le falta pan. ¿Quién es el humilde que tiene un esclavo? Es la pregunta que estamos hoy eh, analizando. Apúntalo, por favor. El humilde es el que estudia la Torah, es el que eh, el que Está estudiando las los porciones, el que estudia la Torah, y hace de su Yetzer Hara un esclavo. Hace de su Yetzer Hara un esclavo. El Yetzer Hara, para todas las personas nuevecitas que nos están viendo, no es otra cosa que la carnalidad, el pecado. Lo que decía Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, ¿quién es el humilde? Pues el que estudia la Torah y hace a su Yetzer Hara un esclavo. Y esto es bien importante, porque es lo que nos va a enseñar, esta es la esencia eh, que nos está enseñando esta, esta bendición de esta semana. Cuando eres humilde, tu Yetzer Hara se transforma en tu esclavo. Esto es bien importante, porque vamos a aplicarlo en las cuestiones del alma, y, y abriendo estos códigos, nos va a enseñar esta, estas interpretaciones profundas, cómo tú puedes vencer a tu temor, cómo, cómo puedes vencer a, al miedo que se ha convertido en tu enemigo. Eso es lo que eh, Jacob estaba haciendo cuando estaba luchando en esa noche, porque se iba a encontrar al otro día con su hermano Esaf. Era un miedo dominante era un miedo que lo agobiaba y que, y que no pudo más, estaba en un estado de catarsis. Entonces, es bien importante esto. Cuando eres humilde, tu Yetzer Hara inmediatamente se, se transforma en tu esclavo. Tu carne que te esclavizaba, el Yetzer Hara que esclavizaba el alma, cuando eres humilde, entonces tienes la capacidad de dominar al Yetzerjara, el que es orgulloso, todo lo contrario, se vuelve esclavo del espíritu del mal. Recuerda que el Yeterjara, si lo queremos comparar, equiparar, viene siendo el espíritu del mal, el espíritu de la muerte. El, aquel que es orgulloso se vuelve esclavo de ese espíritu. Eso es bien importante, amados hermanos, porque lo que estamos revelando, que son los secretos, el que conoce estos secretos se vuelve más humilde ante Hashem. Cuando alguien, el orgulloso no quiere conocer de secretos, el orgulloso no quiere estudiar la Torah, pero cuando nosotros hoy que estamos descubriendo los secretos, nos, volve nos volvemos más humildes delante de la presencia divina. Entonces, ojo, el espíritu del mal, lo que es el Yeter Jara, la mala inclinación, se transforma en nuestro sirviente. En ese momento todas las fuerzas, ojo, negativas se humillan ante esa persona todo lo que nos agobia, todo lo que nos acecha de alguna manera son fuerzas negativas cuando uno es orgulloso uno es esclavo de esas fuerzas negativas cuando uno es humilde lo que literalmente está haciendo en el mundo espiritual es que nosotros estamos ejerciendo un poder, una fuerza eh, Gracias al bendito sea para a poder aplacar las fuerzas del mal. Eso es bien importante. Entonces, mejor ser un, un humilde con un esclavo que no un orgulloso. Eh, esto tiene bien importante porque lo, el orgulloso no tiene fe y el que no tiene fe le falta el pan, porque estábamos hablando del pan. Por eso es bien importante que vayamos analizando y, y repito nuevamente. Eh, Proverbios 12, 9, lo voy a leer nuevamente. El humilde que tiene un esclavo vale más que el glorioso a quien le falta el pan. Entonces, ¿qué es el pan, amados hermanos? Ya vimos eh, que le falta el pan. Bueno, te voy a dar otro, otro, otra interpretación de, la que es, de lo que es la humildad, antes de ir descifrando en este aspecto qué es el pan. La humildad es aquel que, que ve que todo lo que consigue no es eh, él mismo que lo ha conseguido, sino que, ¿qué hace este eh, Sabe que no es debido a sus méritos lo que ha conseguido en, en la vida, eh, sino que es la esencia divina que está dentro de él quien lo ha conseguido. Es la esencia del Creador quien consigue todas las cosas. Esa es una definición de humildad. Es reconocer que uno no ha hecho nada, no ha logrado nada con nuestros méritos, sino que es el, el, el mérito de Hashem en nuestra vida. Por eso Jacob estaba eh, basado en esos méritos del, del eterno. Ahora, a, hablando qué es el pan, apúntalo por favor para que vayamos viendo qué es el, el pan. ¿O quién es el glorioso que le falta el pan? Bueno, el orgulloso, ya lo, ya lo vimos, el que no quiere estudiar la Torah ni sus secretos, eh, el que cree que todo le viene a él por iniciativa propia y que ha excluido a Hashem de su vida, ese genera que su jará le tenga dominado a él. El orgulloso, él dice yo no quiero, yo no necesito nada de Hashem, todo lo que he hecho me lo he ganado, todo lo que yo tengo es porque yo he trabajado, entonces, ese orgulloso genera que su propio Yetzir le tenga dominado a él. Ahora, ¿qué es el pan, entonces, en esta dimensión que estamos estudiando? El pan viene siendo el entendimiento literal de la Torah. Hay una exégesis de poder interpretar la Torah. No podemos nosotros interpretar de acuerdo a lo que nos, nuestros ojos han visto, en la perspectiva griega, porque no podemos llegar ni siquiera a lo más esencial. Ojo aquí, hay un, un, ¿cómo se puede decir?, un medio, un formato para poder comprender la Torah, y es el sistema pardes. Tenemos Peshat, Peshat, que es lo que viene siendo lo literal. Después de Peshat tenemos eh, Remetz, que es la alusión. Después tenemos el Derash, que el Derash viene siendo la, la parábola, la historia, el Mashal. Y por último tenemos el sot, lo más profundo. Ojo aquí. Entonces, el Pan viene siendo el entendimiento literal de la Torá. Cuando nosotros abrimos el texto de la Torá y lo interpretamos literalmente como lo estamos leyendo, ese viene siendo la Torá el sistema o el nivel Peshat. La leche es el entendimiento de las alusiones, es decir, el remetz. Después, la miel está comparada con el derash, donde entran las historias, donde entran las parábolas, y el sot está vinculado con el vino. Por eso es bien importante, amados hermanos, que nuestro entendimiento tiene que ir cada día a mayor nivel. Cuando nosotros, ojo aquí, tratamos de interpretar la Torah en el sistema, en el nivel Peshat, es decir, en lo literal, nos puede acarrear muchos problemas para nuestra vida si estamos mal interpretando. Y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Cuando nosotros abrimos el texto de la Torah y interpretamos porque en el primer nivel Peshat, eh, de alguna manera lo estamos nosotros interpretando como nosotros eh, podamos entenderlo, eso puede traer muchos problemas a nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. En el sistema pardés, en el, en el, en el conocimiento profundo que es el Sot, a veces el Peshat, no se puede entender en el momento que se lee. ¿Qué se tiene que hacer? Ir al, y subir hasta el nivel más profundo que es el sot o el nivel más elevado que es el sot El sot tiene que ver, ojo aquí, con lo secreto, lo que estamos estudiando hoy. Y entonces, cuando uno va a la parte más elevada de la interpretación que es el sot entonces baja de nuevo al primer nivel que es Peshat, para que ahora podamos interpretarlo en su debida forma. Cuando leemos, por ejemplo, que Caín mató a Abel, y si estamos liter eh, interpretando literalmente, estamos aludiendo que Hashem creó el asesinato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a la parte más elevada de la interpretación para poder entender quién es Caín, ¿Y quién es Abel? Cuando nos damos cuenta que Caín es el cerebro izquierdo y Abel es el cerebro derecho, entonces estamos yendo a otros niveles de comprensión. Por eso es bien importante que, que yo dé estos fundamentos para que podamos entender todo lo que hoy queremos analizar. Entonces el, el pan es el entendimiento Peshat, pero hay que elevarlo al nivel de la leche, la miel y el vino. ¿Por qué es importante que el pan, que lo podemos, que en la, en la perspectiva del Zod, se, se ve que el pan es el Peshat? ¿Por qué tenemos que elevarlo a nivel de la leche, al nivel de la miel y al nivel del vino? Porque si no, es, estamos en un grave problema a veces para poder interpretar. Te voy a, te voy a dar otro ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasó con el, el, uno de los padres de la iglesia? de la iglesia cristiana, por supuesto, estamos hablando de Orígenes. Orígenes, un filósofo griego, Orígenes, es el precursor de la, de la escuela de, Aleja, de Alejandría. Es bien importante esto para que podamos entender. Eh, ¿Qué pasó con Orígenes? Orígenes interpretó un texto del Nuevo Testamento, donde el Mesías decía que si tu ojo te es... Eh, pecado, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Y vino Orígenes y leyó el texto literalmente y ¿sabes qué, qué pasó? Lo interpretó, lo interpretó literalmente y ¿qué pasó? Terminó castrándose. ¿Por qué? Porque su miembro lo hacía pecar. A él se le debe la interpretación, ojo, eh, de lo que es el Logos. El Logos dice, dice este personaje que, que Jesús era Dios y Dios era Jesús. Por eso es bien importante que cuando nosotros no interpretamos como debe de ser, amados hermanos, estamos en graves problemas porque esa maldición está corriendo a nuestra vida. Por eso que cuando nosotros leemos y queremos interpretar el Peshat, tenemos que ir hasta lo más alto que es la, la profundidad del sot, regresar, y decir, ah, ahora entiendo qué significa lo literal. Es decir, amados hermanos, que a veces el Peshat, que significa literal, todavía es más elevado que el Sot. Porque si no vamos al Sot no lo podemos entender. ¿Ok? Entonces el pan puede ser la fe siempre y cuando lo elevas. Es decir, hay textos que leemos y nos dan fe. Y simplemente lo obedecemos. Eso se convierte en fe. Pero tenemos que elevarlo, porque acuérdate que cuando nosotros elevamos la interpretación, eso nos viene a nosotros como, como una forma de, que, de revelación. ¿Amén? Recuerda el pan que, que estaba en, que se hizo, que se hizo, la matzá que se hizo en pesa que tiene mucho que ver con esto que te quiero enseñar. La matzá, que es el pan, no tenía hametz, no tenía levadura. No tenía levadura. Cuando el pueblo salió de Egipto, de Misraín, que Egipto significa esclavitud, es una forma de, de tener esclava, eh, esclavi en, en esclavitud del alma. Entonces, eh, la levadura, acuérdate, representa el orgullo, representa el pecado, representa también las falsas doctrinas. La, la levadura se eleva igual como los defectos humanos la cólera, la envidia, el enojo empieza a crecer como levadura. Por eso la palabra levadura en hebreo es hametz. Hametz simplemente es fermento. Pero lo que me... me el juego de palabras que tiene el hebreo, la palabra hamutz, que significa amargado. Es decir, cuando una persona tiene hametz está hamuts también. Está amargada. Sí, entonces, 1 Corintios 5, 7 al 8 dice Pablo. Lo voy a leer para que vayamos entendiendo esto. Primero a los Corintios 5, 7 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad, amados hermanos. Entonces el humilde, el humilde es aquel que tiene el es, que tiene un esclavo. ¿Y quién es ese esclavo? Amados hermanos, el Yeterjara. Amén. Muy importante todo esto. Volviendo entonces al relato de, de Jacob Casadek cuando él él se encuentra en esa noche. No es, no es que esté peleando con, con el ángel de Adonai, no es que esté peleando con el propio ángel, sino que el ángel está peleando junto con él. Y esa es una alusión tan fácil conectarla y explicarla. Esa es una alusión a que Jacob estaba peleando con su propio Yetzerjara con su propia eh, temor, con su propio miedo. Por eso es bien importante, amados hermanos, que la noche tiene que ver con el exilio. El fin de la noche es el exilio y el tiempo del exilio es la noche. Es decir, cuando la noche está completa hay un exilio. Una persona que está ciega a nivel espiritual y poco a poco, a base de estudiar, la Torah se le va abriendo la conciencia. Igual ocurre con la noche y con el día Jacob estaba de noche peleando con el ángel y recuerda que él dijo, el ángel dijo suéltame porque ya raya el alba, entonces la noche es muy oscura, luego viene el alba, luego la salida del sol eh, luego la salida del sol y luego llega un momento en que el, el sol ya está en su cenit Así es el camino del justo, mis amados hermanos, según dice Proverbios 4.18, que la, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en un aumento hasta que el día se hace perfecto. Bien importante, amados hermanos, que si nosotros estamos hoy conectando esta porción para nuestra vida, para el nivel alma, nosotros cuando batallamos, cuando batallamos con nuestro miedo, con nuestro... Con, nuestra, con alguna enfermedad, eh, te estoy enseñando cómo podemos librarnos de esa esclavitud eh, y tomando la función de lo que está pasando con, con Jacob peleando con este ángel. Entonces, bien importante esto. La progresión del día funciona igual que la progresión del despertar espiritual. Entonces, Israel terminará de exterminar a Esab de este mundo y del mundo futuro. Acuérdate que, que Israel, que Jacob representa a Israel y que Zab representa lo que hoy conocemos como eh, lo que es Roma, lo que es Edom. Bien importante porque el ángel antes de abandonar esta lucha, ¿qué pasa? Que hiere a Jacob en el muslo. ¿Qué quiere decir? ¿Es, ¿Qué nos quiere decir la Torah con esto de que Jacob es herido en el muslo? Que estos son los sufrimientos Futuros posteriores que va a traer Israel, que va a tener que soportar durante el exilio y una vez libre se preguntará cómo ha podido soportar tanto sufrimiento. Y esto lo vemos aplicado en este tiempo después de que Israel, en toda su historia, primero fue dividido, después fue llevado exiliado y después esparcido, esparcido perseguido y hasta, hasta el día de hoy ha sido perseguido eso, esa herida en el muslo significaba que venían eh, ¿cómo se puede decir? sufrimientos por eso es bien importante amados hermanos que las luchas espirituales primero se, gan se ganan arriba, en el mundo de arriba no en el mundo de abajo todo el mundo quiere ganar sus luchas primero en el mundo de abajo y eso va, va, va a fracasar y cómo es que luchamos por medio de nuestra fe, por medio de nuestra emuná, por medio de los méritos de ser humilde, de creer en el Eterno, y eso nos va a llevar a niveles increíbles. ¿Amén? Sí. Recordamos el, 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 el pasaje que estudiamos hace hecho días, donde dice que la casa de Jacob será llamada fuego, la de Job será llamada llama, pero la de Sap será llamada paja. El fuego y la llama queman la paja, y lo que inició Jacob lo va a terminar Joseph. Esto es bien importante. Eh, ya para ir cerrando un poquito esta cuestión, déjame otra vez aquí enfocarme, yo no sé qué me está pasando con, con esta cámara. Ya está lista otra vez, ¿verdad? Ok, ya no me voy a, ya no me voy a, a ¿cómo se llama? A distraer. Entonces cuando Jacob luchaba, con, cuando él estaba luchando, lo que estaba pasando realmente con Jacob es que luchaba con su propio Yetzer Jara. Eso se puede traducir como eh, el ángel de Saf. Eso era la noche y cuando vino el día Jacob venció. El ángel se retiró. Entonces, primero hay que sufrir. Para luego ser feliz. Normalmente, ojo aquí, porque esto es bien importante, el sufrimiento nos va a llevar a la mayor felicidad. ¿Se acuerdas que me viene a la mente lo que pasó nuestro Adón Yeshua Hamashiach en el huerto de Getsemaní? Esa noche, era una noche, una batalla contra su propio temor. Casi, casi una alusión a lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo Jacob. ¿Qué hizo? Sudó gotas de sangre porque sabía que al otro día iba a, ver, iba a ir a la muerte. Entonces, amados hermanos, pero eso lo llevó a una dimensión impresionante. Bien importante esto, para que vayamos nosotros cerrando ya esta porción y dar el consejo final. ¿Cómo vencemos al Yeter Jara? Una vez más, a través de la humildad. A través de la humildad. ¿Cómo el Yetzer jara se alimenta preste mucha atención por favor cuando el hombre pronuncia palabras negativas da materia a las fuerzas del mal y eso requiere contra él mismo es decir cuando nosotros usamos la envidia a nuestro prójimo eso se le conoce la Shonjara, Hacemos, hablamos mal de nuestro prójimo porque lo, envia, lo, lo se le envidia y eso recrea que el Yetzir Hara se vuelque contra ti. Nunca humillemos al prójimo, nunca hablemos mal de tu prójimo. Cuando hablamos, activamos un código que se llama la Shonjara. Y eso, esa negatividad hace que el Yetzer Hara coma de eso y se vuelque contra ti. Todas esas palabras son recogidas por el Yetzer Jara y utilizadas en el momento de tu muerte para arrancarte el alma. Es lo que ve la cosmovisión del Zod. Y Yeshua lo dijo así: de la abundancia del corazón habla la boca. la boca. Los que están llenos de secretos del cielo de la Torah, ¿de qué van a hablar? Pues de, lo, de la Torah. Los que están vacíos de los secretos de la Torah, de qué van a hablar del prójimo. Por eso es bien importante que nosotros podamos estar venciendo, ojo aquí, lo que es el Yetzer Jara, amados hermanos. Ya te he dado eh, aquí algo bien importante. ¿Cómo vencer el Yetzer Jara? Siendo humilde. La humildad es un mérito que utilizó Jacob, Hasadik, y esa noche, ojo aquí, esa noche pudo vencer ese miedo porque había un ángel divino que estaba peleando junto a él para vencer ese miedo, para, para vencer ese temor. No sé cuál sea tu situación, no sé qué estás viviendo hoy, no sé qué prueba estás pasando. Pero si en ti hay humildad y decir, Padre, yo sin, sin ti yo no puedo hacer nada. Por mis propios méritos no puedo hacer nada, Padre, que tú seas en mí. Para que entonces Él, Él pueda, ojo, amados hermanos, Él pueda llevarte a esas dimensiones. Muy importante esto. Cuando nosotros... Hacemos eso, doblegamos entonces al Yester y el Yester se vuelve ahora nuestro sirviente. Porque cuando tú vences, ojo aquí, entonces recibes esa bendición. ¿Recuerda que le, le dijo Jacob al ángel? No te suelto hasta que me bendigas. ¿Y qué le dijo el ángel? Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Es decir, el Eterno siempre que vences la adversidad en él, él te va a cambiar la dimensión de tu persona, te va a llevar a otra dimensión, te va a bendecir y te pasa al siguiente nivel. Muy importante, amados hermanos, que cuando nosotros venimos a la Torah, normalmente encontramos pruebas y la gente no entiende este concepto, que una prueba que es un sufrimiento en realidad es la capacidad para entender que el Eterno te quiere librar de esa, de esa esclavitud de tu carne, de esa esclavitud de tu físico, de esa esclavitud de tu Yeter Por eso cuando venimos al Eterno, no podemos venir al Eterno si no hacemos ¿qué? Teshuvah, un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros, no sé si les ha pasado, que cuando nosotros venimos al Eterno, lo que encontramos son luchas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, y eso no nos gusta, y mucha gente se regresa del vado, no pelea como peleó Jacob en esa noche, sino que se vuelve, el temor lo paraliza, y porque dice, estará bien lo que estoy haciendo, porque ahora supuestamente me iba bien las cosas, pero ahora me van mal, y no han entendido que el Eterno les está dando la oportunidad que cada vez que tú vienes a él con un corazón contrito y humillado, entonces viene la adversidad de las pruebas. ¿Para qué? Para que venzas tu Yetzer a través de la fe de la Emuná y puedas salir de ese físico. Acuérdate, ojo aquí, el Yetzer es como un carcelero. A ver, el Yetzer es como un carcelero. Un carcelero que está aglutinando, que está esclavizando tu alma. Tu alma se encuentra esclavizada por el Yetzer Jara. Cuando nosotros se nos dan esas pruebas, lo que el Eterno está, está tratando de enseñarnos es que nos está dando la oportunidad de que ahora ese carcelero llamado Yetzer Jara, ahora en realidad nos sirva a nosotros. Ser nuestro esclavo. Ser nuestro esclavo. Ah, muy bien, ya no, al revés. ya no al revés y eso se logra con los méritos de la humildad que, que es el Hakadosh Baruju en nosotros, así que, amados hermanos la prueba en realidad te hace duro, te hace fuerte, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, porque cuando encontramos esas, esas corrientes opuestas en realidad, es porque el Eterno te está diciendo, ¿sabes qué? te estoy dando la oportunidad hoy de que tu carcelero se vuelva tu esclavo. Muy importante todo esto. Así que esto es lo que yo les quería entregar en esta noche y que estos sucesos que nos están pasando, que en lo, en lo material, en el mundo físico, pues no dejan de causar temor. Hoy se ha desatado mucho más el, el crimen organizado, más la enfermedad. Estamos esperando un año, donde viene parte de rigor, pero parte de gesed, parte de bondad, y el cuerpo lo resiente, la carne lo resiente porque no hay una estabilidad quizás emocional, pero amados hermanos, este es el tiempo de que ese carcelero que te ha condenado durante mucho tiempo, que te ha tenido esclavizado, que te ha estado en esa cárcel oscura y fría que es el temor que es el Yeter Jara que te, que te tiene ahí obligado a estar es el tiempo que en realidad nosotros usemos en este tiempo y en este momento los méritos del eterno nosotros para que ese, esa, ese Yeter Jara ahora se vuelva nuestro sirviente una forma de anular de debilitar el Yeter Jara por ejemplo es la oración y el ayuno. Cuando tú ayunas, limitas al cuerpo de la sustancia mat material, y ese cuerpo es, de es debilitado. Así que, amados hermanos, es lo que yo quería eh, darles eh, en esta porción. La verdad es que hay mucho todavía por hablar. Me pasaría aquí más tiempo hablando sobre estas cuestiones, pero si nosotros analizamos hoy la porción, no es otra cosa que, eh, que el Eterno nos quiere ser libres que el Eterno nos está dando estos códigos y nos está abriendo para que en realidad seamos, seamos esa generación que pueda avasallar y que como sádik o sádikín o justos, sabemos que el justo no inicia su camino con el sol en su cenit, sino que va en aumento. El, el progreso es en aumento. Por eso Israel inicia con la letra más pequeña del alefato hebreo que es la yud y termina con la letra Lamed, la más grande del alefato hebreo es decir que Israel ojo aquí Israel eh, bien importante esto los propósitos del eterno en nuestra vida empiezan como algo muy pequeño para terminarlo como algo muy grande así que amado hermano no menosprecies un pequeño comienzo no menosprecien un pequeño comienzo, y es lo que yo quería entregarles hoy, no sé si has eh, venido al, a este lugar para luchar con eh, como luchó Jacob eh, de noche, el eterno te va a dar ese favor y te va a sacar de, de esa cisterna, de ese vado donde tú te encuentras, solamente ejerce hoy tu fe y tu emuná, y que esa humildad del sádic te lleve a esas dimensiones. Puede que estés ya luchando, puede que estés en esa noche muy oscura, pero esto te tiene que alegrar. Después de la noche viene la claridad del día. Después de la noche, por muy oscura que esté, por mucho que haya durado, significa que si ya duró mucho tu noche eso significa que entonces está muy pronto tu amanecer Amén. el alba raya el alba raya Amén. así que amado hermano que esta bendita semana este inicio de Shabbat te llenes de esa bendición de lo alto y que tu, y que tu fe crezca que tu espíritu se fortalezca y que hoy de una vez por todas puedas tú vencer y que ahora ese yeterjará, esa mala inclinación sea tu sirviente. Así que esto es lo que te quería yo entregar. Hoy, qué grato estar con ustedes. Bueno, vamos a contestar cualquier pregunta. Voy a, a leer este, que me ayude mi esposita y saludo a todos aquí. Gracias por estar con nosotros. Al primero no se escuchaba y qué pena, pero bueno. Ya este, ya estamos bien. Gracias, Julieta Aguilar. Aguilar, perdón, eh, nos ve desde Costa Rica, Joseph Sánchez, desde El Paso, Texas, Verónica Rojos, Rojas, que está desde Utah, la comunidad de Utah, creo que están viéndonos ahí, y gracias Verónica y todos los matrimonios que están en Utah, les saludo con un cordial abrazo, afectuoso abrazo hasta allá, gracias, gracias a todos, eh, ¿qué más? chava eh, Patricia Páez, desde Colombia, Ivonne bueno, Espinel, eh, ya le extrañábamos, Ivonne bueno, Espinel de Estados Unidos, le extrañábamos, te extrañábamos mucho, Ivonne, qué bueno que estás con nosotros. Fátima Polo, gracias, que nos estás viendo. Cira Zamudio, gracias, así es, nuevos comienzos, así es. ¿Quién más? Eh, Pablo Andrade, Chabachalón, Israel Matamoros, Chabachalón, Israel, qué bueno, saludos a tu mami. Ya a tu mami. Raúl Cajas, Chabachalón. Eh, ¿Quién más? No sé, estoy revisando apenas el Carlos José Lesama desde Costa Rica, igual. Abrazos, Amado. Ok, eh, ¿quién más? Miriam Buitrago. Gracias, gracias este por tus saludos. Alberto Ramos, Sabachalón, Yesenia Daza. Gracias, Estefana Medina. Gracias a todos ustedes. Eh, ¿Quién más? Bueno, no sé si. Bani Espíndola, Bani Espíndola Sabachalón, igual. Ok, acá están reunidos, dice Verónica, la hermana Verónica. Gracias a toda la comunidad de, de Utah, gracias por estar con nosotros. La verdad es se les quiere, se les ama. Eh, eh, ahí los matrimonios son uno, dos, tres, cuatro matrimonios que ya están integrando. Pues bendito sea el Eterno, que, le, que esto está creciendo. A ver, de este lado, ¿quién más tenemos? A Eddy Cervantes, Chabachalón, Nacho, Chabachalón, eh, Matilde, gracias, Chabachalón, eh, ¿quién más Yaris, Yaris Lady, Plas, eh, Chalón Janet Cancel, hasta Puerto Rico, Candy Mora, Chabachalón, Rocío, eh, Mari Mar eh, dice Martínez Adecer, desde Puebla, gracias, Betancur, John, J. Betancur, desde Costa Rica, abrazos, Silvana Ferreira, Córdoba, desde la Bahía Blanca, Argentina, a, abrazos hasta Argentina. Raúl Cajas, también nuestro pastor que nos ve desde, desde Córdoba, es un, es, una, es un deleite que esté con nosotros. Armando García, también, Chabachalón. Juventino Meraz, desde Honduras, abrazos hasta Honduras. Eh, Freddy Sotelo Domínguez, Chabachalón. Eh, ¿Quién más? De, de, la, de la Cruz Rose, Chabachalón. Eh, gracias, Gracias. Y Carlos Garduño. Bueno, amados hermanos, bien importante eh, todo esto que estamos viendo, mis amados hermanos, porque quiero traerles, eh, no solamente eh, un maestro tiene la obligación de enseñar, eh, si está estudiando la Torah y está enseñando la Torah, tiene la, la obligación de enseñar en todos los niveles de interpretación. Porque si ya en el primer nivel literal tenemos una gran, una gran revelación ahí escondida, imagínate los demás niveles. Por eso estas secciones que nosotros tenemos de los viernes en la noche, quiero, quise traer algo más, más profundo, como que más, más en intimidad, para estar escudriñando lo que está, implícitamente, en la Torá. Lo esencial, lo que no se ve, lo que no se puede estudiar a simple vista, que se tiene que estar escudriñando, eso es lo que yo les quiero enseñar, porque al fin y al cabo, todas las porciones, todo el estudio de la Torá, si nosotros no lo aplicamos para nuestra vida, de nada sirve que estemos estudiando la Torá. La Torá, número uno, se tiene que interiorizar. Y una vez que se ha interiorizado, entonces es que está haciendo un cambio en nosotros, está haciendo una transformación y ahora sí nosotros podemos llevar esa transformación de dentro hacia afuera. Por eso es bien importante que estemos enseñando la aplicación eh, a nuestra alma. Esto casi no se, no se estila mucho, eh, lógico, Lo, se ve desde, desde una interpretación más, más este, no sé, no tan profunda, pero la idea de todo esto, que una vez que yo te enseño también lo que está implícito, es decir, eh, la interpretación eh, teológica, la interpretación eh, escatológica, también te tengo, tengo la obligación de enseñarles cómo aplica para nuestra vida. Porque cuando nosotros leemos la Torah, si quitamos todos eh, esos actores, eh, esa esas porciones están hablando de nosotros, de nuestra vida, de mi vida, de, de lo fundamental, de mi alma. Y esa luz, esos códigos tienen que venir a alumbrar a mi vida para que podamos llevarlo por obra. El fin y el propósito de la Torah, repito, es que lo llevemos por obra. Que las mispot, que, las, que, la, que los mandatos, que, 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 que las leyes... Eh, nosotros lo podamos obedecer y que podamos entonces tener éxito en la vida bueno, así que ayúdame esposa si hay algún, alguna pregunta bueno, no, que dice Pati que esta porción le ayudó mucho porque está viviendo momentos difíciles en salud y en finanzas ok, pues Pati es para ti, estás viviendo um, pruebas en salud, en finanzas créeme que estos códigos te van a reforzar tu fe, tu emuná y, y que de alguna manera, fíjense, es, todos batallamos, todos batallamos con el orgullo, todos batallamos con el orgullo y hoy te estoy enseñando la importancia que tiene eh, el, la humildad en contra del orgullo, es decir, es todo lo contrario, a veces tenemos malos pensamientos y esos malos pensamientos se convierten en palabras, y al fin esas palabras tienen una repercusión bien grande porque se nos regresa. Estamos alimentando el Yeter haram. Por eso no, no podemos maldecir, no podemos hablar, dejemos de hablar mal de las personas, aunque nos hayan hecho daño. Porque el fin de todo esto es que, que nosotros eh, venga ese perdón y que en realidad no es que nos tengamos que vengar, sino en realidad es... Que la otra alma también sea iluminada, que sea iluminada con la Torah. Así que cuidemos eh, el, nuestro lechón jara, que es el lenguaje perverso, el chisme, porque eso nos afecta definitivamente. Eh, y, y así solamente así podemos ir eh, haciendo débil el, el yeter jara. Así que batallamos con el orgullo, batallamos con la altivez. Eh, de repente quizás has tratado mal a alguien en esta semana, quizás le gritaste a alguien, a, tu, a alguien a un ser querido inclusive, a un hijo, inclusive a tus padres. Hoy es, es tiempo de reflexionar y de arrepentirnos y decir, ¿sabes qué? Vamos a, a olvidarnos de todo eso y, y cerrar esos ciclos y, y pedirle perdón al Eterno porque no hemos avanzado lo que, tenemos que, lo, lo que teníamos que haber avanzado. ¿Por qué? porque todavía estamos llenos de orgullo, de ego, y ese es el tiempo de ser verdaderamente personas humildes. Okay. Bueno, pues gracias, gracias, este, gracias, este, Patti, por tus comentarios. Bueno, no sé si haya, este, alguien más. Chabat Chalón, eh, Caudillo Gustavo, desde Irapuato. Sí, que sí quedó eh, claro el tema, ¿Sí quedó claro el tema? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es bien importante uh, que tengo. Gracias, este amado de Bet Yeshua. Gracias, gracias. Igual igual para, para ti, para, para todos ustedes que nos ven a distancia. Bueno, pues si no hay nadie más que nos quiera, uh, quizás no preguntar, sino aportar, a lo mejor nos dé también más chispas de luz pues adelante, es bien recibido. Gracias, ponlos en práctica, vas a ver. Fíjense, acá hablando de, de, esto es bien importante antes de irme, que acá me dice Patty de, de Colombia, se voy a poner en práctica estos consejos. Y, y esto es bien importante porque, amada mía, no solo son consejos, Escucha, esto es bien importante. Si no son códigos que en su bendita eh, bondad del Eterno nos está mostrando para que esos códigos los podamos abrir y sean de bendición para nuestra vida. Esos consejos son para sus hijos, son códigos. Por eso lo que yo, yo tengo temor y temblor por todo esto que les estoy enseñando, porque son armas para vivir una vida de victoria, de poder, una vida llena, plena. Pero esos mismos códigos que tú estás aprendiendo, el propósito es aplicarlos. Porque entonces si tú conoces los códigos y después no los aplicas, esto es importantísimo. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. No tenemos ahora, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, la palabra mm, eh, excusa de no cumplirlo, porque sabemos lo que está pasando. Recuerda que el mundo espiritual, aunque no se ve el mundo espiritual, rige sobre el mundo material. Todo lo que se acontece en el mundo espiritual está rigiendo en el mundo, eh, el mundo perdón, el mundo material está rigiendo en el mundo espiritual. Es decir, que lo que no se, de lo que, lo que se ve, se hace de lo que no se ve es decir que lo que no se ve sustenta lo que se ve y por eso que estos códigos que son espirituales se tienen que abrir espiritualmente para que esos, esos códigos abiertos en bendiciones bajen a la tierra, por eso sabemos que, que el Mashiach tuvo una lucha en el huerto de Getsemaní sabía lo que venía pero él conocía estos códigos que te estoy hablando, así que amados hermanos Abramos estos consejos, estos códigos y que esa luz venga a nuestra vida para que al fin del día nos convirtamos en Israel. Ya con esto termino. Jacob se le cambió el nombre Israel. Israel tiene que ver con la parte más elevada del hombre. Cada vez que yo venzo el Yeter jará me convierto en Israel. Una excepción del nombre Israel tiene que ver aquel que vence junto a Donai. Y cada vez que nosotros vencemos nuestra carne, nos hacemos con uno, con el Padre, porque es el, el Padre está en nosotros y estamos venciendo el Yetzer Hara. Ok. Este, es ¿Quién es el que le cambió el nombre a Jacob? Bueno, el nombre lógico es dado por, eh, por este ángel, pero pues es vía, vía del Todopoderoso, porque el Eterno, acuérdate que en el vientre... En el vientre de la madre de Jacob y de Sat, ya había ahí un grave problema porque había dos, dos, ¿cómo se llama? Dos naciones que se estaban peleando ahí. Y el Eterno le dijo que el, 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 ¿cómo se llama? El menor iba a ser mayor que el primero. Así que el nombre, el nombre en realidad se lo da el Padre y el nombre nos los da nuestro Padre. Amén. Amén. ¿Quién más? Ahora entiendo lo que realmente eh, significa escudriñar las escrituras. Pues sí, es el término donde dice Juan 5.39, si no me recuerdo, donde dice Yeshua, escudriñad las escrituras, es la palabra hebrea, dirshu, dirshu, que tiene que ver con el, el, la interpretación derash. Eh, esto es importantísimo, amados hermanos, hermanos, así que eh, así es como se tiene que estar escudriñando la escritura para aplicarla a nuestra vida. Armas para vencer el Yesterjar, así es. Y volverlo nuestro esclavo, así es. Y vencer al enemigo, el adversario, con la luz de la Torah y sus códigos, que el adversario quiere que, no, que nos veamos derrotados y enfermos, así es. Así que, amados hermanos, una persona que está enferma, yo he visto milagros sobrenaturales. Como una persona que está enferma en, el, en lo físico, ¿sí?, porque esto de, determina y viene del mundo espiritual, que cuando nosotros oramos y que esa persona lo cree, y que esa persona tiene esa fe y ese muná, esos códigos fueron abiertos en el mundo espiritual y después se manifiestan en el mundo físico. Es decir, que a lo mejor el, el cuerpo puede ser esclavo, mas no el alma. Cuando el alma es liberada, amados hermanos, no importa que el cuerpo está esclavizado el alma es liberada entonces eh, viene ese cambio esa transformación a nuestro propio cuerpo en, en el caso de la enfermedad amén bueno pues ya nadie quiere aportar nada gracias por estar con nosotros eh, en la verdad les agradezco por estar con nosotros qué bueno es el eterno que hoy nos quiere llenar de nos llenó de su de su shalom de su revelación y el día de mañana pues vamos a estar muy contentos los esperamos para que estemos seguimos escudriñando la carta a los hebreos ya estamos ya casi vamos al, a la mitad este ya estamos en la mitad mejor dicho mañana vemos el capítulo 8 y 9 si no mal recuerdo y este los espero ahí este mañana Ok, ¿Qué? ¿qué pasa? ¿Se cortó la transmisión? No, no para nada. Ok, ¿alguno se le cortó la transmisión, dicen? Bueno, pues no sé, Aquí estoy, acá seguimos en vivo. Bueno, vamos, hermanos, pues esto es lo que les quería entregar, no me despido, quédense con esta bendita noche, por, con esta bendita reflexión, analícenla en esta noche, analícenla mucho ahí en, en, en la almohada, eh, piensen en esto eh, y fíjense en qué nivel en qué nivel han estado hemos estado cuánto tiempo llevamos con con eh, esta este jamuts, esta esta levadura de orgullo eh, cuánto eh, cuál es el lado que estamos nosotros para qué lado nos estamos yendo más para el lado izquierdo para el lado derecho y recapacita reflexionemos y verás que el, en esta noche el Eterno tiene un milagro para ti. A través en, est, en esta bendita noche de Shabbat, porque esta noche de Shabbat tiene, tiene que ver con milagros. Cada Shabbat tiene que ver con un milagro poderoso. Así que esta noche es un milagro que el Eterno te tiene preparado. Cuando tú amanezcas el día de mañana, verás de otra manera tu vida y habrás entendido que se puede vencer a el que el carcelero se convierta en tu esclavo. Así que, pues bueno, les amamos. Mañana nos vemos por aquí. Que el Eterno me los bendiga. Eh, a todos, gracias por estar con nosotros. Abrazos, bendiciones de eh, a lo lejos y que esta luz irradie en tu corazón para que pronto, muy pronto, tu noche oscura se convierta en tu esclavo. Eh, en una, en un día brillante, dado por el eterno, que el eterno te bendiga, que el eterno te guarde, y no me despido, nos vemos, y salimos de, eh, y que bueno, algunos van a cenar, ahí estaremos con ustedes,
1: uno
0: ya algunos ya cenaron, gracias, así que a la cuenta de tres, sin nada, uno, dos, tres, Shabbat, Shabbat Shalom. Nos vemos. Fuerte aplauso. Nos vemos.